0: Fala galera, tudo tranquilo? Me atrasei uns minutinhos que eu já tava aqui, ó, tô uns 20 minutos batendo papo com o Clau. Então, mas vamos ao que interessa, que é a live. Para você que está chegando agora, eu sou o Leandro do canal da RP, vivo aqui no Porto. Tenho mais de 100 vídeos espalhados pelo canal e também já passei de 50 lives. Para você que também não sabe, segunda e quinta sempre tem uma live com entrevistado diferente. O entrevistado de hoje, como você já sabe, porque eu não sei, no Instagram, no YouTube, aqui na comunidade, tudo quanto é lado. Foi um dos que vocês mais pedem. Então, a gente vinha ali acordando data, porque a nossa agenda estava complicado E conseguimos, finalmente, fazer a live que vai ser hoje. E vou colocar logo ali aqui, para a gente não perder mais tempo. Olá, Claudio Tudo bom?
1: Tudo bem. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Leandro.
0: Boa noite. Muito obrigado por estar aqui fazendo essa live. A galera pediu muito você. É o cara que bomba aí na internet. Agora você é o cara de viseu, né? Porque antigamente era o cabeludo. O cabeludo foi embora, tu. É o rei de Viseu, né?
1: Ai, ai, virei o Dom Henrique. Dom Henrique, eu acho que era o rei de Portugal e morava em Viseu. Agora o rei de Viseu, não. Ainda não, não sou tanto assim, não. Mas, mas é, é natural, é... a coisa vai acontecer, né? O Cabeludo foi embora. Fazer o quê, né?
0: Você chegou a conhecer o, era conhecer o Cabeludo? Não, ou não,
1: não conheci, não.
0: Ele fez uma live aqui com a gente também, mas já tem tempo.
1: Pronto, eu não cheguei a conhecer ele, eu mandei um oi para ele e tal, assim, mas eu também trabalho demais o dia inteiro, correndo aqui dali, nunca tive oportunidade. Mas é isso, né? Eu...
0: Nossa vida, é, nossa vida é coisa. Talvez, eu, eu não comentei que eu tô de férias essa semana, talvez eu vá avisar amanhã ou na quarta-feira. Se eu for, eu te dou, eu te dou um toque, falo que tô, tô na tua área.
1: Vai lá, tomar um café
0: Olha, já falaram aqui que você é o... Acho que é prefeito de Viseu, não é perfeito. É presidente mas pode ser perfe... da
1: Câmara. Já pensou?
0: <risos> presidente da Câmara, exatamente. Marcos, além de a gente já saber que você mora em Viseu, você apresenta mais ou menos para a galera de onde você era, quanto tempo está em Portugal, como você veio, com a família, qual a é situação. E aí a gente toca o nosso bate-papo.
1: Não, o Davi já está aqui. E é o, aparecer, rei, é é o príncipe vontade, das né? lives...
0: De vez em quando os filhos aparecem, então não tem tempo ruim, fica, você que manda. (risos) Ó, chegou.
1: E aí? Um beijo pra todo mundo, vai lá dar tchau. Fala olá, pessoas.
0: (risos) Fala pra galera deixar o like, ó, galera, deixa o like aí, hein?
1: (risos) Olha, no YouTube já tem gente que pesquisa Davi Clau Cláudio Amorim.
0: Sério? Então tá na hora de criar um Instagram pra ele, um canal, pra já ficar com o nome dele, porque depois ele crescendo, entendeu?
1: Rapaz, um povo pesquisa, Davi e Cláudio Amorim. Bom, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, 42 anos, que eu fiz em novembro, lá vou pra 43. E vim pra Viseu em 2018, tava bombando Portugal, tava tão lindo. Um calorão quando eu cheguei. Viseu estava tendo um encontro mundial de culturas. Música, dança, não sei o quê. E eu fiquei encantado aquilo, Falei, gente, que coisa linda. Eu estou na Europa. Era bem uma coisa dessa. E aí depois... Eu já saí do Brasil meio arrumado para trabalho aqui e tal. E amei Viseu. Viseu é, é top. Viseu é muito bom
0: eu não conheço o Viseu ainda, por isso que como essa semana eu tô de férias,
1: eu tô é vendo uns
0: lugarzinhos para conhecer aí eu, de repente, como eu vi que Viseu... hoje pesquisando pra fazer a capa do vídeo, eu vi várias fotos bonitas de Viseu, aí eu falei, pô acho que de repente, eu acho que eu vou dar uma partida lá,
1: ué, Vai lá, vamos tomar um café, vamos fazer um, um oi, alô, todo mundo
0: com certeza <risos> hoje, é hoje, 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 hoje aqui na live amanhã é ao vivo
1: mas é, ué. Tá convidado, vamos tomar, eu pago o café.
0: Não, não, tamo junto, com certeza. E aí, você então tá aqui em Portugal há quase três anos, né? Também... Eu também cheguei em 2018. A galera toda, é engraçada, né? Muita gente que eu faço live aqui, é tudo de 2018. É de 2018. Né? Foi o ano que a galera toda se programou ali, viu que 2017 o Brasil já não tava legal. Falou, irmão, precisa arrumar uma solução, né? E... Partiu Chegou essa gente
1: toda. Pois, eu, eu, na verdade, o Davi tem três anos. Vai, eu, três... Ah, cara. dá tchau ah, ele bate. nasceu
0: e já foi para Portugal falou, opa, não vou ficar aqui não
1: três meses de idade Caramba. e aí eu vi ele nascendo olhei assim, aí bate aquele senso de responsabilidade e, e eu falei eu nunca quis morar em Portugal e ainda assim vou ser muito sincero, se o Brasil tivesse pelo menos a segurança que tem em Portugal, eu voltava para o Brasil fácil Fácil, fácil. Olha. Olha. Clima, pessoas, a coisa toda e tal. Dinheiro a gente ganha mais aqui. Eu acredito que a gente, o poder de compra é maior e sim, tal, sim. né? Mas a segurança a gente não compra, né? A gente compra pra morar num condomínio trancado e fechado. É, e o dinheiro fora, aí... né? Não, e, e aí, né? Você não pode passear na rua, você não pode comprar um tênis, comprar um telefone, não pode ter nada. Mas aí eu vi a carinha do meu filho assim, falei, meu Deus, e agora, né? E aí uma irmã minha mora aqui há mais de 20 anos, ela foi no Brasil, a gente conversou e eu falei, eu vou embora para Portugal. Dois meses depois eu estava morando em Portugal.
0: Mas você nunca tinha vindo aqui a Portugal visitar ela nesses 20 anos? Não, Não conhecia?
1: Não, sabia nem onde era Portugal, sabia que era na Europa, tô falando sério, eu nunca sabia onde era o mapa de Portugal, mas aí ela foi lá, a gente conversou um pouquinho e ela, calma mas isso aqui não tem nada disso aqui não, né? é assim não, lá não é assim não. não, ah, isso aqui também lá não pode não, e eu falo, não, mas esse um né, aí meu filho nasceu, eu falei, aí eu tinha 39 anos, falei, ou é agora ou nunca, porque com 45, 50 anos é mais difícil, não, não é que não ajeite, mas recomeçar, e eu sempre penso numa coisa assim, não é porque eu sou da Globo, nada disso não, mas Roberto Marinho começou a Rede Globo com quase 70 anos, eu acho. Ah, que tá ele bom. começou a Rede Globo, tudo bem que foi na outra época, empréstimo, mas só
0: assim tenta da pessoa,
1: tentado. só da pessoa começar ali um projeto aos 70 anos de idade, aí eu, eu penso nisso todo dia, então na hora que eu tô ali, ah, tô com 50, tô novo, ainda tem mais 15, mais 20 anos ainda, pra pensar em começar a minha Rede Globo. <risos>
0: Mas você já tem o YouTube, que é quase só a Rede Globo, entendeu? Te dá mais recursos que a Rede Globo. A minha aqui história vai ser essa. É, entendeu? Faz o que quiser, você que manda.
1: A minha história vai ser essa. Não, gente, na verdade, eu tenho a minha TV hoje, mas eu comecei no YouTube. Nossa, quando também. eu ainda morava em Portugal. Hoje eu moro na Suíça, tenho casa aqui na França e tal, mas né? Mas olha,
0: se você conseguir abrir um canal de televisão aqui em Portugal, com certeza vai sair ganhando, porque os canais aqui são fracos, né?
1: Hum, é muito ruim, meu. Eu não Cara, consigo, eu não consigo assistir, ver. Isso, não.
0: Eu, exatamente, eu não consigo <risos> ver. No máximo, eu consigo assistir o telejornal. E
1: pronto. E olha, um ou outro, mas é muito ruim, mesmo assim. Não é falando mal de português, nada disso, não.
0: Não, é tudo mais. É essa questão de realmente. A, a, a televisão é diferente, né?
1: É o. Vou... É, é muito ruim. Eu tenho Netflix em casa, tenho TV a cabo, então a maioria do tempo é Net Deal, né? lá no, no Discover Channel, no, no, nesses outros lugares, para ver outras coisas, mas é.
0: Eu, eu confesso que apesar de também ter TV a cabo, cara, eu fico ou é Netflix ou é YouTube, é os dois que eu consumo mais e para mim é suficiente. Eu tenho a TV a cabo porque vem no pacote, né? porque eu só preciso da internet, mas não vale a pena contratar a internet sozinho.
1: E aqui em casa é a mesma coisa, aqui em casa tem TV, porque já vem no pacote mesmo. Sim. E vale a pena, mas é realmente TV. Já pensou um canal brasileiro exclusivo em Portugal, para brasileiros?
0: Olha, me convida aí para fazer um programa, já tem jeito para fazer as entrevistas aqui, entendeu? A galera gosta, ah, rapaz, não esquece de mim não, hein?
1: A ideia não é má não, hein? Eu acho que pode ser uma coisa boa mesmo. Um canal não, não, não. de... Como é que vai chamar, hein? Pô, aí, BRTT. Tem a RDP, RTP e vai ser a RDP, vai ser a BRTP.
0: BRTP, Br- tá né? Br- vai... vai ser a concorrente principal.
1: BRTP. Caramba, é. meu, belo no homem.
0: Perguntaram aqui por que é ruim a TV. É, assim, na minha opinião, tá? Só respondendo rápido. É porque, tipo, acho que a programação se repete muito, na minha visão. E até o telejornal, por exemplo, você vê o de uma hora da tarde, passa praticamente a mesma coisa no da noite. Então, isso que eu acho que é ruim. Não é que a programação... Não é, é a mais...
1: qualidade de imagem, nem qualidade é... de som. Exatamente. Mas tem muitos programas chato também, sabe? Eu, eu, eu vejo lá o Joker, não sei o quê. Eu não tenho paciência, não. O também que eu não. mais gosto é de um gordinho, assim, bochechudo. Eu acho que ele tem alguma piada, ele tem alguma graça, mas o resto... Eu Aqueles não programas é musicais tá no um sábado, sabe? Tipo, o dia inteiro. Tipo, é tipo Raul Gil, né? Não é muito ruim, né? é complicado. A mas, Cristina Ferreira vamos... é cansativa. Ah.
0: Tu vai, de repente, apanhar de um português ao outro agora, que aí vai ter um fã aqui e vai ah, falar.
1: Ah, mas ela é chata mesmo, para dizer o quê, a gente então, tem a Ana Maria Braga também, isso é normal
0: é verdade, é, tem, tem todo esse lado então você tipo, se planejou pouco tempo para vir Portugal, pelo que você vem me falando como é que foi o, o, o time tipo, eu vou e, até, e como é que foi, tipo, esses só dois meses foi suficiente para você?
1: Eu, eu botei na minha cabeça que eu ia vir ponto final falei, vou só que eu não sou doido de sair louco, eu sempre viajei o Brasil todo sempre vivi longe, vivi fora, viver longe da família para mim não é muito problema, não. Mas eu tive esse start de Portugal, como todo mundo está aqui hoje, fui para o YouTube pesquisar canais, Portugal, não sei o que e tal, e aí eu fui procurar emprego, é o que eu falo para todo mundo, a primeira coisa que eu queria saber, Existe a minha profissão lá? Como é que é a minha profissão lá em Portugal? E aí comecei a pesquisar. Eu sou técnico de som de banda. Então, eu trabalhei com todas as bandas em Portugal. você imaginar. Todas, literalmente. Foram aí um, quase um ano que eu fiz todos os festivais grandes de Portugal, praticamente. Então, pesquisei muito. Pesquisei, pesquisei, pesquisei. E aí descobri um canal no Facebook de técnicos de som, <ı> tinha 930 e tal pessoas, <flash> aí eu criei um textinho, olá, meu nome é Cláudio, sou técnico de som, sem fazer isso, isso, isso isso, copiei esse texto, deixei na minha área de trabalho no computador, e mandei para todo mundo do grupo, não deixei nenhum, hoje eu falei só assim, hoje eu vou mandar da letra A e a letra B, Aí eu pegava todos da letra A e abri no Abas Novas, mandei para todos da letra A, fechei tudo. Todos da letra B, mandei para todo mundo. À tarde, foi um tempo. Vou mandar para a letra C hoje. Mandei todos da letra C, D, até chegar no fim do alfabeto. Mandei 900... Eu fui chato com 935 pessoas, mais ou menos. Fora os e-mails, ligações e tal, até que depois de uns 20 dias enchendo a paciência de todo mundo no Facebook, apareceu uma pessoa, falou, olha, lá em Viseu tem uma empresa que está precisando, e a pessoa era de Servéia Volga, que é aqui perto. Vou te dar um número de telefone você liga para ele. E eu no Brasil não tinha como ligar. Eu fui lá, sei lá, onde eu arrumei dinheiro, arrumei, sei lá, uns 150 reais, coloquei crédito, e liguei de celular para celular internacional.
0: Nossa, conta aí, foi uma nota.
1: Gastou 90 reais nessa ligação. Mas saí empregado praticamente dessa ligação.
0: Foi quase uma entrevista, então.
1: É, não, a gente tá precisando sim e tal. E você sabe fazer o que, ó, ser isso, ser isso, aquilo e tal. Ficou muito bom e tal. Olha, que dia que você chega? Aí eu não tinha passagem, tinha nada. Eu falei assim, olha, eu vou olhar as passagens hoje e te conto. E aí saí pesquisando naqueles sites todos aí de de passagens aéreas e comecei a pesquisar, 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 pesquisar. pesquisar. Olhei para o Porto, olhei para Lisboa, olhei saindo de São Paulo, saindo do Rio, saindo de Belo Horizonte, era mais caro e tudo. Aí eu tive a ideia de que de São Paulo a Lisboa o avião tem que cruzar o país inteiro Lá em Fortaleza, ele vira a direita e vem para a Europa. Eu falei, rapaz, será que não tem um voo que sai lá de Fortaleza, não? Que aí não tem que cruzar o país, ou não tem que pagar um voo internacional andando dentro do Brasil. Coisa de gente pobre mesmo, pensando.
0: Não, mas foi uma boa sacada. Tu falou, pô, Olha... de lá é mais perto, anda menos, tem que ser mais barato,
1: tem que ter voo. Sim, sim. e tem voo de verdade. E aí, então... Belo Horizonte era 10 mil reais cada passagem. Nossa, muito caro! Saindo de Fortaleza era 3.200. Falei, é aqui mesmo. Sim. E aí liguei para a pessoa. Falei, olha, achei passagem para daqui a 30 dias. e falou, rapaz, se você chegasse hoje e amanhã você já saía para trabalhar. Falei, mas e daqui 30 dias? Vai ter ainda? Porque eu sei que existe o verão então acabou o verão, acabou esses eventos todos, aí são outros, ele falou, não, a gente trabalha aqui um ano inteiro, e aí eu tinha a minha irmã, que tem um namorado, eu falei com ele, olha, você que é português, liga lá para ele, dá uma sondada para mim, para eu saber como é que é, se é verdade ou não, se essa empresa existe ou não e tal, aí meu cunhado ligou, ô rapaz, bom dia, e tal, e onde tu ficas? Tipo, ah. E aí eles conversaram, meu cunhado me mandou mensagem, olha, ele trabalha o ano todo, pode ir que lá tem serviço. Eu aí eu falei, então é agora. Aí eu tinha câmera fotográfica no Brasil, porque eu também tinha uma produtora, vendi tudo que eu tinha. Vendi geladeira, fogão, sofá, cama, vendi guarda-roupa, tudo, televisão, saí juntando tudo pra juntar dinheiro pra vir para Portugal. E vim embora, assim, dois meses, zero, aí depois que eu cheguei aqui é, mas é o que eu falo eu fiz porque eu realmente eu tinha uma coisa muito certinha sabe assim eu sabia por causa da minha profissão e aí quando eu cheguei em Portugal eu comecei a trabalhar na primeira semana eu achei que eu ia morrer por porque era muito pesado o serviço eu chegava é seis... assim não era não, era muito pior Pensa no Brasil, aí a gente fala, agora para brasileiro, brasileiro vai me entender. No Brasil, eu trabalhava para bandas de casamento, não sei o quê, aquelas bandinhas e tal. De repente, quando eu cheguei aqui, é como se eu trabalhasse todo dia para o Luan Santana, que fazia show para 30 mil pessoas. Nossa! Então, o tanto de som que eu carregava no Brasil, eu levava numa Kombi. Era eu, meu irmão, a gente levava na Kombi. E aí, eu tinha minha produtorazinha, mãozinha sempre limpinha, sem calo, sem nada. Quando eu cheguei aqui, a primeira banda que eu trabalhei tinha três carretas de som. Mas carreta grande, lotada, até no tampo, assim, olha.
0: Mas é e tudo aí, que descarrega, faz, faz tudo?
1: Tudo, 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 tudo.
0: Caraca, brother. E aí, a
1: gente chegava às seis da manhã, descarregava aquele caminhão, os braços já tava tudo ardendo, dez horas da manhã. Pensa que o show era só meia-noite. Dez da manhã os braços já estavam ardendo, as costas doendo. Aí eu falei, deu vontade de chorar, estou falando sério, nesses dias deu vontade de chorar. E eu falei assim, rapaz, meu Deus, só que é questão física. Então você chega na academia, o primeiro dia também você morre, na primeira semana. Depois de três semanas você já está tranquilão naquilo, isso vai ser igual academia e foi muito pior que a academia foi 20 dias eu chegava às 6 da manhã a gente descarregava tudo 9 horas da manhã começava a montagem quando dava assim 3 e meia da manhã do outro dia terminava o show a gente descarregava tudo enfiava tudo dentro da carreta 5 e meia da manhã a gente entrava na na van dormia Seis e meia acordava de novo e ia de novo, fazia a mesma coisa o dia inteiro.
0: Tu quase 20... ficava 24 horas trabalhando, né? Só tinha não, até uma hora.
1: Era 24 dias direto. E aí. Quem travou? a ah, própria. E aí eram. Tá um, era um... Uns um cinco, seis dias sem tomar banho, sem fazer barba, todo sujo, fedido, com a mesma roupa. Nem roupa levava.
0: Caramba. Então, tu, 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 tu ia junto com uma equipe de produção onde eles iam para fazer todos esses shows em Portugal. Se foi, era isso o teu serviço?
1: Rodava Portugal todinha, todinha, todinha. rodei tu já tudo já conhece Portugal tudo, tudo, toda, né? Tudo, conheço tudo. Já fui, só não fui no Algarve. Mas eu já fui em Chaves, que é o extremo norte, divisa com a Espanha lá em cima. E já fui em Cines, que é o mais baixo, acho que eu já fui fui Cines. Já fui em tudo, Porto já fui um monte de vezes, Lisboa um monte de vezes, viajei tudo, Olha,
0: viajei não tudo. Precisa, não precisa falar quanto, mas ganhou dinheiro nessa brincadeira ou foi relação um de dinheiro normal?
1: Ó, <risos> o dinheiro é o seguinte, no Brasil se paga muito bem essa profissão, aqui também se paga, só que aqui eu era um brasileiro que ninguém me conhecia, Sim. Então, tinha um monte de gente, eles não ia meter um show desse tamanho na minha mão. E aí, eu achei que eu ia ganhar 100 euros por dia. Na minha conta, falei, caramba, se eu trabalhar 22, dias 2.200 euros. Tá, ó. tá legal, é. Legal, aí o rapaz chegou e falou, não, é 65. Quase a metade do que eu achei que eu ia ganhar. Aí eu falei assim, pô, 65, já fiquei meio assim e tal. Enquanto ele tava lá falando do trabalho, do não sei o quê, eu tava fazendo conta na cadeia. Claro, não tá nem é, é. Mais, não. a calculadora falei, começa, né? Aí eu pensei, falei assim, mesmo se eu ganhar pouco, eu vou ter que pegar isso aqui, porque eu não posso ficar sem dinheiro. Então, vamos lá, 65, eu só fiz isso vezes 20, né? Já deu 1.300, falei, opa, já, já é começo, filho, bora. Uma coisa acima de mil para quem tá chegando, tá, tá bom, né? Nossa, maravilhoso. Bom, tá bom. E eu falei, tá bom, aceito, mas ah, manda. Me arrebentei todo, eu falo isso para todo mundo. Eu tô bonitinha assim, barbinha feita, isso não existia, não mesmo. E eu andava igual um mulambo, esculhambado. Por acaso, essa camisa foi a camisa que eu vim do Brasil para Portugal. Bom. Não sei por né? Mas, assim, esses dias atrás eu comprei uma jaqueta pra mim, duas, de couro e uma jeans. Todo mundo, ai, que lindo. Foi a primeira vez que eu pude comprar uma coisa pra ser bonito. Porque até então eu comprava roupa preta, porque a gente só usa preto nessas coisas. Tá dando aqui que tem que ligar na tomada, mas tá na tomada. Então, eu só usava preto pra desgastar menos a roupa, a roupa durar mais e eu ganhava 65 por dia, no fim que eu tava lá, e aí dá um problema, eu sei resolver, eu resolvia, ganhava um ponto, ganhava ponto, ganhava ponto, ganhando um ponto, no, quando eu saí de lá, eu era tipo, do som na empresa, dos mega exemplos em Portugal, eu já era o chefe da coisa.
0: Pô, então, tu evoluiu? Tu ficou quanto tempo nessa batida? Mais ou, mais ou menos quanto tempo até tu... Nove
1: meses me arrebentando. Nossa. E Nove aí os sei lá,
0: três, quatro meses foi só porrada.
1: Era, era o que tinha de, de, de mais power para uma pessoa. Só que aí você começa a viajar. Eu, eu, eu andei muito. Então, assim, eu vi, por exemplo, num espetáculo, quatro e meia da manhã, Uns quatro meninos juntos, era uma menina e três meninos, três coleguinhas, andando na rua quatro horas da manhã e indo embora para casa num breu, eles longe. moravam lá longe, tranquilo, sem pai, sem mãe, sem ninguém, tudo. E eu falei, caramba, eu quero ver meu filho desse jeito, Sim. sabe? Então, eu uma coisa que eu sempre falo em Portugal para mim, eu não olho para trás, só para frente. Claro. Né? Não olho nem para me incentivar a ir para frente, eu só olho eu... onde eu quero ir.
0: O que passou já é conquista, agora é vida que segue em busca do objetivo.
1: Vamos embora para frente, e falo para você: se eu tiver que voltar lá nos espetáculos, eu volto tranquilo. Só que hoje eu já volto com as grandes empresas de Portugal. Que me conhece quando eles falarem assim: ah, mas você já fez o que? Aí eu baixo a lista. De todos os espetáculos que eu fiz, eu tenho certeza que é a porta arreganhada em todo lado. Eu fiz aqui Lulu Santos, em Portugal. Que legal. Fiz a minha esposa Interplay. foi no show dele aqui no Porto. Nessa última foi. vez?
0: Foi a última vez que ele esteve aqui. Foi acho que 2019, não foi?
1: O som era do Clown.
0: Oh, foi no Coliseu do Porto aqui.
1: É, ver. vê, Coliseu aqui em Portugal Altice Arena, Coliseu. Coliseu de Lisboa eu fiz, fiz Vitor Clay, fiz Fafá de Belém, eu fiz, eu falo de brasileiros, porque de português eu fiz GNR, que é é tipo Legião Urbana, que era o Chutos e Pontapés eu fiz, é o Legião Urbana Brasil, tudo, fiz todo mundo, e aí assim, falo sempre para todo mundo, eu não sabia, porque assim, os equipamentos aqui são altíssimos níveis em comparação com o Brasil, primeiro por causa do preço, né, e eu não sabia mexer, então dava o sábado e domingo, quando, depois, passou o verão, eu tinha lá minhas folgas sábado e domingo, e eu falei, olha, me dá a chave aí do, do armazém, do galpão, que eu vou pra lá, e montava aquilo tudo, passava o fim de semana inteiro, estudando, aprendendo e tal, segunda-feira, seis horas, terminou meu horário, não vou, vou continuar aqui ficava lá até 11 horas da noite fazendo coisas aprendendo mexendo em tudo lendo 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 até que chegou um belo dia eu tive a oportunidade Falei, olha o fulano faltou deixa que eu faço eu sei essa porcaria e tudo sempre, eu sei daqui acabou nunca mais esse rapaz voltou lá para trabalhar
0: o cara se arrependeu de não ter trabalhado nesse dia. Olha, faltou
1: <risos> no dia errado, com a pessoa errada.
0: Na verdade, muito você é que soube verdade. aproveitar a oportunidade no momento certo, porque você <risos> se preparou e não ficou ali esperando cair a tua oportunidade, né?
1: Não, não de jeito nenhum. É, é Todo mundo, eu sempre falo muito, aqui. É que as pessoas gostam que a gente fala, mastiga, pega na boca e dá na boca dele, mas a gente é que faz as coisas. Na hora que chegar aqui, eu falo youtuber nenhum vai te dar casa, comida, nada. É você que tem que ir lá e fazer. A gente é porque eu gosto de ajudar as pessoas. Eu ganho dinheiro aqui, cento e poucos, duzentos euros, juntando, trabalhando, dá dinheiro, alguma coisinha no YouTube. Mas não me sustenta, eu tenho que trabalhar. A gente trabalha. No youtuber nenhum que eu assisti, o, o cabeludo era daqui de Viseu, por acaso, quando eu estava no Brasil, não vi o cabeludo, mas o cabeludo nunca me deu nada e nem tem que me dar. E nem a gente que está aqui tem que dar nada para ninguém. A pessoa tem que ir lá a e única. batalhar. A gente
0: já traz a informação para a galera, né? Agora a galera que tem que trabalhar com a informação que a gente passa, né?
1: E aproveitar, porque eu, quando eu vim, eu não tive. As informações que a gente vê são muito fantasiosas.
0: Muito. Primeira coisa. Que é... Da mesma época.
1: Primeira coisa que eu pus, quando eu falei vou fazer um canal, eu queria que o meu canal fosse diferente, justamente nisso, em não fantasiar nada. E não colocar nada fantasioso para ninguém, não colocar nada para ninguém assim falso. Eu não ponho, não ponho, não ponho. Eu fico vendo agora a nova coisa do visto de trabalho, né, que a pessoa vai poder tirar um visto para vir trabalhar. Mas eu não fiz isso, não fiz vídeo sobre isso porque isso ainda é apenas um projeto, Gente. né? E eu não quero criar falsa expectativa em ninguém porque ainda nem é projeto, nem ainda não é nada. Ainda vai ser daqui a uns anos, só sei lá quando vai ser isso, né?
0: Não, eu também não gosto de trazer trazer falsa esperando aqui para a galera. Às vezes eu sei de alguma notícia, que eu até poderia jogar no YouTube para fazer um vídeo, uma coisa assim. Mas, cara, enquanto não confirma, enquanto não é uma coisa que eu acho que é legal passar, eu vejo gente fazendo, ganhando visualização, mas eu prefiro não fazer.
1: Não, eu não faço, não. E quando eu falo em informações falsas e tal... É tipo a gente ver as pessoas comprando iPhone, comprando não sei o quê. Eu consigo ter um, umas coisinhas hoje em dia por causa do meu trabalho no YouTube. Mas não é só para brasileira. O canal de culinária é um canal infantil, o canal de brasileiro. É o Instagram que todo mundo me manda pergunta, Eu demoro, mas eu respondo todo mundo. Eu falo para todo mundo. Gente, eu demoro, mas eu respondo. Porque é vidas, né? A gente não pode brincar com a vida de ninguém. Né? tem muita gente que entende outros não entendem tão bem mas eu não incentivo ninguém a desistir do sonho eu sou o contrário, eu incentivo a ter o sonho porque o sonho é que move a nossa energia a nossa força sabe? vem lá de dentro a força a energia a gente ir lá e, e, e conquistar... Ontem, desculpa, eu falo demais, rapaz. Fica Você chamou o cara errado. Não, já cara eu veio o cara Ontem eu tava vendo um, um rapaz sobre ser humilhado. Muita gente fala, ai, mas me humilha, me humilha. A gente que não está preso nessas coisas não é humilhação, não. Eu entendo, tipo assim, quando alguém fala alguma eu entendo ela que ela tá ali falando aquilo pra mim. Sabe por quê? Porque eu sei que ela é invejosa. Então eu não culpo ela não, também. Tem muita
0: inveja também aqui nesse meio da internet, né, cara? Isso Sim, aí...
1: mas eu não culpo eles. Eles, sei lá, são pessoas frustradas na vida e tal. Aí eu deixo também porque a gente sabe que é assim mesmo, né? Às vezes a pessoa me critica porque ah, teve gente que já falou aqui de mim porque que eu um dia desse eu comprei uma picanha. Era meu sonho comer picanha. Mesmo no Brasil eu não comia, não tinha dinheiro para isso, não. Aí um dia desse alguém fala, ah, mas o que você ficou ostentando? Coitado, ele também não tem dinheiro, coitado. O negócio dele não ah, é questão não. de ostentar, a questão é que ele não tem dinheiro para comprar uma picanha. Mas ah, vai chegar um dia, se Deus quiser, que ele vai vir para Portugal, vai trabalhar, vai achar picanha barata, vai comprar e vai comer também. Não sim, tá hoje assim.
0: a gente tem condições de comprar, tem que também desfrutar do nosso trabalho. Afinal, tu trabalhou aí para caramba, não é só para tipo,
1: é, levar, né? tem que demais. aproveitar. Mas eu Deixa trabalhei mim só... à né? vontade. Eu bote...
0: Não é porque botaram aqui, qual perguntando qual é o seu canal, eu botei aqui na descrição do vídeo, é... mas o canal dele é Cláudio Amorim. Então, não tem Só apertar
1: esse nome aí, que não dá erro, né?
0: Vai aparecer. E aí, aproveitando para a gente falar do canal, hoje você tem o seu canal de Portugal e tem o seu canal também de culinária.
1: E o infantil.
0: E isso que eu ia falar. É descobrir agora, antes da live, que você tem o infantil. É... Como é que surgiram essas ideias de criar... O canal Canal. de Portugal e o canal de culinária. Como é que surgiu isso?
1: Bom, tudo é demanda, né? Vai dando a demanda, a gente vai criando. Eu, quando eu vim para Portugal, como eu te disse agora há pouco, eu assistia muito canal. Não é bom falar nome de ninguém, mas a língua coça para falar uns nomes, assim, mas não fala não. Se
0: for bom, indica, porque te ajudou. Não, agora não era
1: bom. Foi,
0: então é não indica não, ilusório, não. né? Se é, da, se é do time da ilusão, melhor a gente não falar, que a gente já sabe é. quais são. Né?
1: E aí eu a gente, eu, assim, eu fazendo as minhas contas, em questão de dois meses, eu fazendo a minha conta para vir para Portugal, e aí eu assisti o vídeo de supermercado dessa pessoa. E aí ele, olha, gente, como é que pode? A carne tá tão barata, apenas 8 euros. 8 euros? Aí eu fazia minhas contas, assim. Falei, caramba, esse negócio hoje, olha, que o euro era barato na época, era 3,50 quando eu vim. Hoje é a 6, vamos supor, 8 vezes 48 fiquei, tá o mesmo preço do Brasil, o que, que tem mais barato? Claro que o poder de compra é diferente, Sim. aquela coisa. Mas pra mim que tava vindo, juntando dinheiro, pra vir pra Portugal... Comprar uma carne a 8 euros, a 50 reais, era caro, não era barato. Sim. Então, eu vi a necessidade, literalmente, de fazer um canal, mas com esse propósito, de, esse, o brasileiro é um canal de pobre, de pobre para pobre, assim, sabe? Pobre <risos> olhando no olho do outro pobre. Olho no olho, de frente é, <risos> Aparecem os ricos de vez em quando, e, e são bem-vindos, todo mundo, qualquer um, existe isso. Mas eu sei que quem quer vir para Portugal, está pesquisando, é porque não tem dinheiro. Porque quem tem dinheiro simplesmente né, tem lá 5 milhões de, de dólares. Sim,
0: esse cara nunca faz diferença. Não tem não não quer frio, ver canal de
1: portar. ninguém, não. Eu vou comprar uma passagem de avião, vou lá, vou conhecer. Se eu gostar, eu mando. Se eu não gostar, eu volto para o Brasil e tal. Só que até para comprar passagem, eu tinha que vender coisa. Então... Eu falei, quero fazer um canal para esse povo, mas eu quero mostrar essas coisas, porque, assim, é, eu não posso contar com o dinheiro do YouTube para falar para as pessoas, porque eu, é o meu caso, mas nem todo mundo vai montar um canal no YouTube. Então, esse canal do Brasileiro foi para isso. Eu falei, eu quero ajudar, eu sou, eu sou de falar demais. Falo, fazer o quê, né? Sim, Como mas eu a galera gosta muito... do,
0: do teu estilo. Eu vi já alguns vídeos seus também. Eu acho que tu joga aquele papo real, como você falou, né? Tu tá jogando a tua experiência, o que tu tá vendo e a realidade. Gosta, fica, não gosta, vai embora.
1: (risos) Rapaz, eu eu faço assim, e muita gente. Eu já fiz uma live assim, no dia o olho encheu d'água, assim, eu não vou chorar não. Mas era uma pessoa tão linda, pessoas, né? Era uma família e tal. E ele tentou entrar na minha live e eu vi ali um um telhado de amianto, as paredes sem rebocar. E eu falei, caramba, é esse povo que tem que vir para Portugal, porque esse aí vai ralar muito e vai ter uma oportunidade tanto. Então, o meu canal é isso. O canal do Infantil foi por causa do meu filho. Eu via o meu filho assistindo uns desenhos bobos. E como eu sei editar vídeo, eu falei assim, eu sei fazer um vídeo desse aí. Aí, o vídeo tinha lá 30 milhões de visualização. Eu falei, caramba. E fui vendo, vendo, vendo. Falei, vou fazer o meu desse jeito. E foi o primeiro, na verdade, dos brasileiros, era, foi, veio bem depois. Quando eu vi o um infantil dar resultado, eu falei, ah, é assim que trabalha. Então eu vou criar um para falar com brasileiros. E o de culinária, eu sempre gostei mesmo, de verdade, de cozinhar. Ontem, por acaso, eu gravei um vídeo de um bolo que eu coloquei já lá no meu stories, que vai sair tá e tal. Mas era o bolo que eu fazia quando eu era criança. Desde o dia que eu comecei meu canal de culinária, eu falei, eu quero fazer esse bolo. Quero fazer, quero fazer. quero Nunca deu um... Nunca... Ontem eu fiz esse bolo. E na hora que eu estava ali fazendo, eu fui lembrando da minha infância. Eu falei, caramba, meu, onde eu tô? É legal Sabe? isso, né? Eu, falei, você tá sério, ali, mostrando... na favela. eu morava numa favela em Belo Horizonte. Porque hoje em dia é comunidade, né? Eles mudaram o nome, <risos> mas continua a favela. Muito Não me ninguém. Porque eu já morei lá também, na favela. Mas eu sempre tive sonho de um dia melhorar alguma coisa na vida, dependia de mim correr atrás. E ontem eu fazendo, falei: Caramba, quem diria que eu voltaria a fazer esse bolo? Só que lá na Europa
0: Sim, e mostrando para todo mundo, né?
1: E vai ser sucesso esse vídeo. Vai, Mas vai, é, vai. é trabalho. Hoje, hoje eu agradeço.
0: Claro é como... é o seu canal infantil.
1: A ah, gente é tão difícil que às vezes até eu me perco.
0: Tem lá no mas seu canal, vou... se tiver lá no seu canal, a galera vai lá no seu canal
1: e vê. Olha, eu vou... vou, o, vou de o de
0: culinária e o de brasileiros, como eu conheci, eu coloquei na descrição do vídeo. Agora o infantil, qualquer a coisa tu me manda depois que eu edito a descrição e coloco.
1: Pode pular, mas você quer ver? Olha, tá aqui. Ó. Educação infantil divertida.
0: Oh, então, galera, eu vai lá e ajuda lá. Infantil Mostra divertido. pro filho pro filho ficar viciado no vídeo e aí ficar vendo várias vezes <risos> e ajudar na
1: monetização. <risos> Opa, mas olha, eu, eu, eu ficava pensando, como é que pode chegar nas 4 mil horas, né? Porra, eu ficava meu...
0: sofrendo para isso também.
1: Como é que pode chegar nas 4 É muito difícil conseguir 4 mil horas, não sei o quê. Hoje o meu canal infantil, ele dá 25 mil horas por mês. De visualização. Pô, tá bom. Ui, tá subindo. Lá vai Sim. indo, assim, ó. Só que lá eu parei de fazer vídeo porque eu não tô tendo tempo de fazer mais vídeo. Mas já tem muito Ah, mas forte. o que
0: tem lá, como a galera fica repetindo, volta para ver. Então acaba que, se tu colocar um por mês lá, de repente, já fica legal.
1: Já tá bom, e vai ser o que eu vou fazer.
0: Olha, o Mauro, que está sempre aqui nas lives, está perguntando, é, sem é impressão dele, mas tem festas pequenas, festas pequenas é, nas cidades o som é ótimo, né? Ou seja, o som é de alta qualidade.
1: É porque, assim, no Brasil... Eu vou só dar um exemplo muito rápido para não acabar com a live e ficar aqui falando de som, né? Mas no Brasil, a gente compra madeira de qualidade, pega um projeto de uma caixa famosa, corta a madeira e monta uma caixa igualzinha àquela famosa, Aqui na Europa as caixas são as famosas. É uma moda. <risos> Olha, tem uma. Vou dar só um exemplo. Uma caixa de subgrave fica bum, 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 bum. Uma aqui custa 3 mil euros. Uma. Mas Agora você Brasil. converte por real. Tá. Só Agora aí. Agora Tá, vamos botar 6 euros. Só nessa brincadeira era 18 mil. Mais 100% de taxa de importação. Agora o Bolsonaro, essa semana aí, por acaso eu vi que ele ia reduzir as coisas de instrumentos musicais e tal. Mas quando eu vi, era 100% de imposto, essas caixas. Então, seria uma caixa de R$ 36 mil reais cada uma. Muito caro. Nessas vilas pequenas que eu ia fazer, a gente usava 16, só do sub. Sim. Então, era R$16 16 vezes R$ mil. Mais assim, do lado, era mais 12 de cada lado. Então, daria 24, sei lá, é...
0: é muita grana, não, não dá. Não era dá coisa ter. de
1: mais de um milhão para fazer show em Vila para 50 pessoas. E no Brasil <risos> custaria mais de um milhão. Então, por isso que o som é tão bom, geralmente. Sim, sim. Assim, tem os mais simplesinhos, os tá? O que está começando também, que é menos, mas mesmo assim...
0: Olha, a Alce disse que conheceu o seu canal tem duas semanas e não canso de assistir. Então, eu... <risos> Obrigado. E deixa eu te perguntar, é ah. agora, tipo, a tua área deve ter sofrido muito com o Covid. Como é que tá sendo esse período do último ano? Tipo, foi complicado os trabalhos? Como é que foi isso para
1: galera? Não, na verdade, assim, eu, eu sempre falo para todo mundo: a gente tem que, tem que ter sonho. O primeiro passo é sonho. Eu vim. Eu, uma coisa que eu fiz foi não perguntar quanto eu ia ganhar. O que eu queria era ganhar. Eu queria era estar aqui. Eu falei, eu vou ganhar, não sei. A gente mora num quarto, a minha ideia primeira era essa, e fico no quarto, não tem problema, porque eu sei que tudo na vida, uma coisa que eu falo, a gente adora essa frase, é uma roda gigante. Um dia você está embaixo, mas a roda vai girando e te leva lá para cima. Então, se eu tiver que começar na roda gigante, a gente começa lá embaixo. Ela vai girar e vai levar a gente lá para cima um dia. E se um dia ela continuar a girar e levar nós para baixo, nós calma que ela vai subir de novo. Então, assim, a pandemia, quando eu vim, fiquei nessa área do espetáculo, espetáculo, espetáculo. E eu fui para Lisboa fazer um evento na BTL Film, que é a Feira Internacional de Lisboa. Pensa numa feira brutal, com gente de todo o planeta vendo coisas de turismo de Portugal. Ixi, era a coisa mais linda do mundo que eu já vi. E tinha um stand gigantesco do Brasil, que era do Rio de Janeiro. Só vendia Rio de Janeiro, caipirinha, bunda. Mas
0: é o que gente... a galera normalmente vende, né? Rio de Janeiro ali é a região sudeste. Sabe, né?
1: Pensa lá cinco mulheres. E elas lá tudo rebolando, assim. Só isso. Era caipirinha, bunda e amendoim que tinha lá nesse stand. Uma... E depois acha ruim né, do Brasil ser vendido, mas o próprio Brasil trouxe isso. Vende né? dessa forma, né? Pronto. E aí, nessa feira, eu fui trabalhar. Cheguei nessa feira para montar umas umas estruturas de alumínio, som, luz e um painel de LED gigante que ficaria passando ali alguns vídeos de um jornal, que é onde eu trabalho. E eu estava lá e eu ia falar, olha, rapaz, não sei o quê, nós estamos precisando de uma pessoa para editar vídeo." Eu, pensa no mendigo, assim, no monte de gente, eu, eu era um mendigo lá no meio, tô falando sério, e não era brincadeira, a barba, a de tanto trabalhar, né? Olha, eu tinha uma calça, eu tenho ela ainda, uma calça de moletom preta, toda assurrada, cheia das bolinhas, furada, não sei o que, um tênis com chulé horrível, tá. mas eu não ia botar um tênis bonito para ficar me arrebentando na estrada, tomando chuva, sol. E eu falei: olha, eu sei fazer isso aí. Aí eles olharam, tá vendo? Eu pensei, vem cá, senta aqui então. Olha, muito bom. Você sabe filmar também? Falei, me dá a câmera aqui. Aí eu fiquei lá cinco dias trabalhando, achando que eu ia receber por aquilo, porque o meu patrão combinou com eles e tá? tal. Não recebi nada. Eu achei que o meu patrão patrão me alugou para eles por cinco dias.
0: Ele te vendeu para outro serviço e nada.
1: Isso acontece em Portugal, gente. Mas aí você respira fundo e continua. Ele ganhou e cobrou porque tinha que ter um técnico lá. Eu era o técnico. Ainda cobrou a edição que eu fiz por fora e não me deu nada. E eu, eu, assim, a gente guarda, né? A gente, ele um eu dia... Eu ter dado um, tomado, um agrado, né? ó,
0: tá um, tá um pouquinho mais aqui. Olha, legal.
1: toma aqui, eles me deram isso, eu vou te dar zero, 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 não me deu nada. Só que o dono do, do, do jornal, o pessoal todo lá, falou assim, olha, se pintar uma vaga lá, você vai? Falei, vou. E ainda essa coisa do salário ainda nem tinha sido, né? E foi dito e feito, meu amigo. Passou ali mais uns quatro meses, alguém saiu... E falou, olha, tem um tal do Cláudio Amorim lá. Vai lá, chama ele. Eles me ligaram. Olha, você quer? Foi claro. Era cinco e meia da tarde, eu saí às 18h dessa empresa, todo sujo, fedido. Dá para você vir aqui fazer uma entrevista? E eu sujo. Falei, vou, claro que eu vou. E fui sujo, meu patrão novo, agora todo engravatado, bonito, arrumadão e tal. E eu entrei na sala dele todo sujo, com o pé fedendo, chulé todo mundo a mão arrebentada, e ele já ah, tá, você sabe, tá bom, você pode começar segunda-feira? Claro. Aquela <risos> lágrimazinha dessa assim, ó. Não. Não, <risos> eu não fui, porque eu tinha um compromisso ainda com a empresa, falei, olha, até dia tal, a gente tem agenda lá agora no dia 15, e tem lá, é o último espetáculo, no dia 16 eu posso começar. Ele olhou e falou, é disso que eu gosto. Pessoas com compromisso. Falei, ponto. eu fui dia 16, comecei para meu patrão, antigo, com a chorou. Falei, né? claro.
0: Tu e ganhava gente, pouco, fazia muito, fazia mais do que era necessário. Claro que ele vai rapaz, ficar triste.
1: Rapaz, é, é uma tristeza é uma tristeza o ser humano achar que é mais esperto do outro. Sim. E aí, dito e feito, aí eu mudei de ramo. Então a pandemia veio, eu ajudou. já estava em outro ramo.
0: Sim, no caso, estava Tra... tá em outra área, né? A parte Trabalhei de todos
1: os dias da pandemia, graças a Deus. Feliz da vida, trabalho feliz da vida. Então, hoje, você trabalha e... para o um jornal Em Viseu editando vídeo. E agora, como eu também sei dessas coisas de YouTube, eu também ajudo o jornal nessa questão de administrar o YouTube deles, tentar fazer a coisa crescer. Pô, legal. Lá vai devagarinho, mas está dando certo. A gente está... Se conseguir
0: país. botar, aqui em Portugal a gente não tem muito isso de botar as coisas no YouTube, né? Se conseguir botar a programação dessa rádio, dessa TV no YouTube, pô, tem tudo pra fazer sucesso.
1: E fez, a gente, eu já, já consegui emplacar um vídeo lá, botei um lá, questão de um mês, ele tinha 140 mil visualizações. Nossa! Eles, nossa. Tinham, eles tinham 300 e alguma coisa de seguidores, em questão de três meses, tava com 3 mil e tantos. As coisas. É, graças não, também, a Deus.
0: Também teu nome
1: ajudou. Se tu falou, galera, tô aqui. Não, não, não. <risos> Olha, uma coisa que eu falo sempre: muita gente me, me pergunta, mas eu trabalho, Cadê? Me dá endereço. Eu tô falando sério, eu não dou endereço, não é porque eu sou ruim, sou mal, sem nada. E eu, mas eu sei que tem muita gente com carinho por mim que ia lá. Então no dia que abrisse, ia ter que é bom de gente na porta e tal. já não, é. Já aconteceu. é pessoal, né? Também é. Não, eu nem nem ligo muito, mas já aconteceu de gente lá na porta e lá em cima me chamar, olha, tem gente lá na porta te chamando.
0: (risos) O pessoal deve ficar com inveja de você, eu que sou jornalista, eu que sou famoso, vocês vêm buscar o editor?
1: Eu vou lá mesmo, e o povo sabe do meu jornal lá, todo mundo sabe que eu tenho canal no YouTube e tal. Às vezes eu, 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 assim, né, mas... Davi tá aqui. Mas eu eu não falo geralmente onde eu tô, mas não é, sabe... Às vezes é, as pessoas podem entender mal, né? Eu tô lá trabalhando toda hora chega alguém na pista, porque tá Sim, tudo é fechado. Eu sei que tem é abrir fica... isso tudo.
0: Sim, fica... E, cara, assim, tu mora é... numa cidade que é menor, acaba que você encontra com mais facilidade as pessoas. É diferente, por exemplo, eu que moro no Porto, a galera que mora em Lisboa, que é mais amplo, então é mais
1: difícil. tá assim, eu não encontro gente,
0: imagina você em viseu que é menor, né?
1: Opa, eu sou famoso em Viseu, você não tá entendendo. É, tenho certeza que sim. Os portugueses, uma. eu comecei um dia que a gente foi filmar um lugar, a mulher ficou olhando assim para mim. Acho que eu te conheço. Acho que eu te conheço. E todo mundo que foi comigo da empresa, da, da, do jornal e tá? tal, acho que eu te conheço. A mulher ficava assim, acho que eu te conheço, acho que eu te conheço. Aí a gente foi entrevistar o marido dela. Daí a pouco ela voltou e falou assim: é você mesmo? Ai ah, meu Deus, que Ela deve ter eu ido lá, no YouTube. O telefone e me mostrou. Eu eu falei, eu falar, ter... é. é você, eu já te vi na televisão, eu já te vi no YouTube, não sei o quê. E aí, de vez em quando, eu tô filmando, alguém fala... Ô, oh, Cláudio! Passa no carro, gritando. Ah, mas...
0: ah, tô vendo que, qualquer hora, você vai ganhar uma programação ali, uma hora por semana, nessa. A lugar, Câmara
1: né? Municipal, que podia tipo, me chamar para representar a visão do mundo. Ué, Olha, manda um, favor,
0: manda favor, um é? e-mail para eles, oferecendo serviço, com um projeto manda... desenhado, por que não?
1: É, gente, manda a boca, uma hora cola, né?
0: Exatamente. Se tu não tentar, tu não vai saber, né, brother?
1: Mas tentar. é verdade, tem que tentar, a coisa demora, vai uh,
0: E deixa eu te perguntar uma coisa que eu não perguntei Porque o assunto foi evoluindo Tu falou que foi super rápido a questão Conseguiu trabalho, mandou um monte de mensagem E foi coisa de dois meses Como é que foi quando tu falou pra tua esposa Tipo, ó, oh, vamos embora pra Portugal Ela foi de boa, tava alinhada contigo?
1: Pois é, a gente assim A gente deixou o Léo pra trás, né O filho dela porque a gente tinha um plano de voltar lá em um ano, minha mãe ia vir aqui. É, então, quando é. minha mãe for, ela leva, fica mais fácil. Mas se eu soubesse, eu já tinha pra ver logo. Já. Eu não tinha ficado lá, porque agora já faz três anos. Agora a gente aperta as coisas, tá juntando dinheiro para ver se ela vai em agosto buscar ele. Mas ela topou na hora assim e tal. Mas os primeiros dias para ela foi bem mais complicado que para mim. Ela chegou no outro país, eu larguei ali em casa e fui viajar trabalhando. E ela ficava sozinha com o menino em casa de três meses de idade. E aí não conhece o vizinho, não conhece o vizinho da frente, não conhece o de trás, não conhece o motorista, não conhece a cidade, não conhece a língua do povo, não conhece o nome das coisas. E e aí, pra ela, foi muito pior do que pra mim. Mas ela tocou e e veio junto, né? Se eu soubesse, eu tinha trago o Léozinho, já, e já tava com nós. E agora ela vai pro Brasil, se Deus quiser, em agosto. Eu, provavelmente, eu não vou. Tá trabalhando, né? Vou ter que adiar a minha ida, porque tem a coisa da da quarentena, né? Os 15
0: Travou aí. Foi no meu ou foi no dele? aí que travou, gente. Deixa eu aí, aí. Travou Achei que eu aqui. tinha saído. Eu saí não, né? Daí. Deu uma travada, não sei se foi no meu ou no seu, mas pode continuar. Você parou falando que ela vai em agosto e você vai ter que atrasar um pouquinho agora. Travou de novo. Só um minutinho, pessoal. Travou aí para vocês também? Voltou, Coloca... voltou,
1: voltou, voltou, voltou. Agora eu te escuto. Voltou, voltou, voltou,
0: voltou. voltou. Fala aí. O Davi
1: empurrou aqui, arrancou o cabo da <risos>
0: <risos> Tá explicado o problema, não foi da conexão. <risos> Obrigado, é Mauro. Conexão, Volta, voltou aqui falando que voltou já. Pô, desculpa,
1: gente, desculpa.
0: Bom, hum. é que eu quero
1: o assunto, meu coração tá até batendo. Tá...
0: Relaxa, tranquilo. Você estava falando que você não vai poder ir ao Brasil e sua esposa... aqui. Pronto,
1: vai. é por causa da quarentena, né? Pensa, eu ir pro Brasil, ficar ah. lá uma semana... Quando eu voltar, eu tenho que ficar 15 dias okay. de quarentena. Então, só aí já foram três semanas
0: verdade, direto,
1: verdade. né? E aí eu não sei. E agosto se é
0: uma época que deve ter bastante trabalho, porque a gente focou bastante na programação, agora, na programação especial de verão, né?
1: E aí eu não posso, justamente nessa programação, sair e ficar o mês inteiro fora. Né? Apesar que... que as férias são bem maleáveis, assim tal, mas. Aí, ó, deixa, eu não vou mais gravar.
0: De... Quando você for para o Brasil, deixa para em dezembro, dezembro janeiro. Fevereiro. Que aí você foge do frio de Portugal e pega um pouquinho do verão do Brasil, sim. entendeu? É
1: justamente. Só que mesmo assim também vai ficar muito pouquinho dia, provavelmente. Vamos ver.
0: Sim, sim. Mito, tu, tu tem vontade de ir ao Brasil ou tá indo por necessidade? Não. Só só a gente pedir para galera, o professor sempre. Professor é meu inscrito mais fiel aqui, entendeu? Professor Luciane, a minha mãe, óbvio que minha mãe tá sempre também né, por aqui, galera. Vamos fortalecendo no live, ó. Tem 134 pessoas aqui assistindo só 58 likes. Depois o professor me manda mensagem lá no Instagram falando Leandro, tu esqueceu de pedir like pra galera, entendeu?
1: Até eu já dei like aqui, gente. Ajuda Então, pessoal, aí, até, até o
0: convidado é já foi dar like. Eu dei convidado Eu, já... antes, eu dei like antes de começar a live, que eu vou lá e deixo o like já
1: garantido. Eu já né? entro, já dou logo. Tem que ser, isso ajuda muito, né? Exato. É
0: eu também não tenho vontade de ir ao Brasil, cara, nenhuma, assim, tipo, tenho saudade da minha mãe, dos meus pais, até vi você falando uma coisa em um dos teus vídeos, que eu até anotei aqui, que depois que a gente vem morar em Portugal, a gente não quer voltar ao Brasil, não, a gente quer trazer todo mundo que tá lá para ficar perto da gente.
1: Eu, eu tenho uma família grande, assim, família que eu considero aqueles que eu traria pra cá, que é minha mãe e meu irmão. Tem outros irmãos, mas são casados, têm família e tal, e vivem pra lá, e não sei se Davi.
0: Davi vai derrubar a live, ó deixa eu agradecer aqui o comentário do André os dois melhores canais que falam de Portugal isso é uma honra pra mim, entendeu? pô, obrigado aí
1: estamos juntando todo mundo, gente mas assim, eu não tenho e aí é mais a parte da da, da família da minha esposa que eu queria trazer é minha mãe meu irmão e da família dela ia vir minha sogra, meu sogro uns três irmãos dela eu tinha vontade era de trazer todo mundo não quero lá não nem para passear, sinceramente. Eu não. Porque eu já viajei lá tudo, eu conheço tudo também no Brasil. Uhum. Viajei o Nordeste inteiro, já fui no Sul todo, já fui em São Paulo, Brasília, Curitiba, aquela. tudo, tudo. tudo, tudo. Mato Grosso, Goiânia, Goiás, conheço tudo. Então, não tem não.
0: Sim, também, assim, o que eu penso é o seguinte, tipo, o que tá lá, além da gente já conhecer, a gente acompanha por aqui os problemas que tá, então, assim, nem anima a voltar. Uhum. Claro que é aquilo, tipo, a gente tem saudade da família, muito, sente muito, né? É, mas eu fico também na torcida que eles possam vir aqui, até possam vir pra morar. Agora, por causa do último ano, por causa do Covid, ninguém pôde vir aqui nem pra visitar, então a saudade ficou pior, né? Mas eu espero que quando abra as coisas, é, pelo menos mãe ou pai... É, ou alguém, eu... Vem.
1: Eu, eu converso com a minha mãe todo dia, mando mensagem para ela. Todo dia, antes de eu sair para o trabalho, já está lá um bom dia, filho. Igualzinho a mim. E aí eu mando um áudio para ela, bom dia, mãe, como é que estão as coisas e tal. Mas eu também eu aprendi na minha vida que a gente tem que dar valor para a pessoa quando a gente tem ela. Então, eu tive uma época na minha vida que eu trabalhava no Brasil, eu estava com uma condição melhor do que minha mãe eu ajudei ela tanto, ajudava, 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 o tempo todo, sem eu tinha que fazer, hoje em dia eu sei que ela está bem, né? ela se aposentou, tal, tem o um dinheirinho dela e tal, então eu fico mais calmo, e aí como eu converso com ela, eu sei que ela está feliz por mim, sabe, igual eu com o Davi hoje, daqui a uns dias o Davi cresce, estuda e fala, pai, eu vou mudar para Romênia, sabe, porque lá na Romênia, não sei o que, eu vou para Islândia,
0: você eu vou ficar todo ele, orgulhoso mas... e
1: feliz para ele, e, então eu sei que minha mãe pensa da mesma forma, então eu cresci, virei homem, tenho que ter família e tal, e eu vim parar em Portugal, então para mim isso já basta. Agora o Brasil, eu falo sempre, eu gosto muito do clima, as pessoas são diferentes, mas a gente sabe que o Brasil está difícil. Sim, e não é, é agora, difícil. não. tá difícil Tempo, muito tempo. Senão a
0: gente não tinha vindo embora lá em 2018. Eu, no caso, eu comecei a planejar minha vinda para cá em 2017. Mas tu também já estava vendo que a coisa não estava boa, né?
1: É, não. Na hora que eu vi, eu falei, vou. E não vai resolver, infelizmente. Vai, não. Eu faço é... todo mundo fica achando que vai, que um é bom, o outro é ruim. Não, vai, não.
0: Vai eu continuar a mesma falar,
1: coisa, né? porque que
0: o Brasil, para ficar bom, pelo menos 50 anos, porque 50 anos eu acho pouco ainda, mas quem sabe daqui uns 50
1: anos... Eu e sei o caminho que aquilo toma, né? Esse é que é o é. problema. As, eu, 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 eu queria até... Eu tenho um, um grupo que eu participei do Brasil, vou fazer uma live lá no meu canal com o Wesley, que é um amigo meu. A gente fez trabalhos voluntários no Brasil e tal, e a gente... Ele saiu, foi para a África fazer trabalho voluntário e eu Legal. ajudei ele Chama ONG Amigos do Amor. E eles foram para a África. E eu ajudei, não na hora que ele voltou, eu editei os vídeos para ele e tal. E tudo que eu podia ajudar eles, eu fazia. A gente ia para uma, uma, uma comunidade lá em Belo Horizonte, uma favela lá. Muito, muito carente a gente ia, eu ajudava ele e tal. E aí, quando a gente vem para Portugal, a gente olha para o Brasil. Agora, eu tenho mandado aqui para o Brasil, gente lá para ajudar o Brasil. Porque a gente ia nas escolas, os meninos brigava e a professora tá lá escrevendo assim, ó, sim, só escrevendo e os meninos tá e a gente tentando falar com os meninos que a gente ia começar um projeto, queria que eles participassem, os meninos tava nem tava quebrando a sala toda e a professora zero motivação com a professora zero e a professora tá ali escrevendo, tá nem aí o mundo acabando. automático já, né? Ela Eu... olhava para mim e falava assim, para falar, é assim que é essa aula, e continuou escrevendo. E aí, o mais triste de tudo foi ver uma mãe xingar a professora. É, um belo dia, a professora foi corrigir o menino, o menino reclamou em casa. No outro dia, a gente estava lá, e a mãe foi na escola reclamar com a professora, porque que ela não quis deixar o filho dela fazer uma coisa lá, e tal, mas porque o menino tinha feito bagunça lá na, na sala e tal, e aí, ali eu vi, falei, vai ter jeito, não, vai demorar isso aqui. Porque, assim, você já veio para Portugal, você está em Portugal, você sabe. A educação, pelo menos em Viseu chega a ser uma coisa absurda, assim, de, de, de... Eu ver o trato das pessoas, todo mundo para na, 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 na faixa de pedestre, não é porque é lei, não. É porque eles realmente têm educação.
0: É o respeito pelo próximo. Veio né? lá
1: de trás, respeito pelo próximo. Você vê essa coisa da pandemia. Portugal se fechou toda porque tava morrendo cento e tal pessoas por dia. E para eles era um absurdo aquilo. Não, não pode não. E fechou tudo. E tá, não sei o quê. E o povo entendeu o porquê que fechou e apoiou o fechamento todo mundo respeitou, viseu, ficava completamente vazia, então, assim, a educação no Brasil, eu acho que, eu sempre ouvia isso, sabe, que a educação é que é o futuro, a gente não entendia, eu não entendia muito bem essas frases, achava que era só balela, mas hoje em dia eu sei que, no dia que a educação do Brasil realmente subir de patamar, educação pessoa para pessoa, educação na escola, educação no trânsito, educação com o próximo, aí o nosso Brasil vai ter um futuro lindo, maravilhoso, mas até lá...
0: Eu acho que a gente já não vai estar mais nessa terra, minha opinião.
1: (risos) Meu filho, eu não sei como é, que mas é, é, a gente não pode, eu já falei, já vou brincar aqui mais uma vez, mas é sério, eu vou me candidatar a presidente do Brasil. Olha, Olha,
0: o canal crescer a visibilidade que você tem não é nada impossível, entendeu? Eu já
1: brinquei, Cláudio Presidente 2062. <risos> Por enquanto, não. Cara, Por mas classe, eu vou te falar, eu, eu às vezes penso isso,
0: tipo, aqui em Portugal eu parei de acompanhar muito a política do Brasil, mas eu acompanhava mais quando eu morava lá. Cara, eu vejo às vezes alguns deputados que são gente boa e tu vê que o cara quer fazer alguma coisa, mas não adianta, porque o sistema tá tão contaminado em volta que o cara que tem a boa vontade de fazer é comido Opa. por eles e ou o cara desiste da política ou entra para o bando dos corruptos, entendeu?
1: Papai, é, aquilo é um inferno. Deus me perdoe falar isso, mas aquilo tá, tá um pandemônio. Eu fiquei assim, eu, eu quase chorei no dia que o Marcelo, presidente de Portugal, entrou em rede nacional para poder comunicar sobre a pandemia. A partir de hoje, vamos entrar, vamos não, lá todo o português. Eu, eu botei vamos... até ao vivo
0: no, no, no Instagram, eu falei, porra, vou transmitir aqui para a galera, né? No Instagram, Vamos lá.
1: nos unir, nós vamos vencer essa fase, não será fácil, mas como somos portugueses, vamos lutar, vamos... Eu falei, caramba! <risos> e aí todo mundo se uniu, a oposição falou, não, para Portugal isso é melhor. A direita falou, para Portugal é melhor. A esquerda falou, para Portugal é melhor. Unanimemente, todo mundo falou, vamos dar poder para o presidente, para ele poder... né? E aí, na época, Portugal foi o país com o menor exemplo, número. Né? É. Foi um exemplo no planeta todo. Aí veio depois, Natal, não sei o que, bagunçou Sim. tudo, agora de novo. O Natal novo.
0: desgringolou o bagulho, mas
1: depois a gente recuperou o jogo. Demorou, mas recuperou. Mas... É... É, é diferente, não, 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 não tem é nada. É outro tratamento, é você falou, é outra
0: educação, é outra cultura. É, e ainda bem que é assim, né? É,
1: Mas é por assim, causa da educação. Sim, não é, é por princípio. causa de que o presidente é bonzinho, não é nada. Não. Porque realmente as pessoas aqui são incentivadas a pensar por conta própria. E é o que eu falei num vídeo meu um dia desse atrás: pense por você sim, por você próprio, sabe? Não deixa ninguém te falar que você é mais nem que você é menos. É você que tem que falar, eu quero, eu vou, e eu sou, eu vou, eu vou. Fácil não vai ser, mas se vai rolar, vai, vai, vai dar certo. Né? Nada é fácil
0: na vida, né, cara?
1: Não, se fosse, né? Sim,
0: exatamente. E sua adaptação aqui em Portugal? Foi tranquila? Correu bem? Adaptação desde o clima, pessoas, cultura, cidade, tudo?
1: Não vi nada disso, estava trabalhando eu falo sério, não vi nada disso, não prestei atenção na hora que eu só vi foi, já tinha
0: peso, vai lá, trabalha, 24 horas
1: eu, a única coisa que eu, que eu, que eu vi assim, foi só dor mesmo dos braços e tal eu admirava, achava bonito, é o que a gente acha no início e tal, mas não, não tava interessado se eu ia me adaptar ou não, muita gente manda para mim ai, mas eu acho que eu não sei o que gente, se pintar um trabalho em Viseu, que é caramba no no inverno, ah, mas não vou não, porque é frio, não é para vir para Portugal não,
0: exatamente, aí tu não quer vir para Portugal, A não ser que tu é
1: rico, né, eu conheço, 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 gente que mora no no, no, no Algarve, bufado do dinheiro e tá nem aí para serviço, fica lá o dia inteiro, só na vida boa, mas tem mas dinheiro aí, para isso. Isso
0: que eu ia falar, quem tem dinheiro tá num outro patamar, não é Agora, a nossa eu tô sendo
1: muito sincera, a questão de adaptação minha, eu falei, olha, se é aqui que eu quero morar, eu vou ter que entender esse povo conversando, eu vou ter que comer a comida, eu achava o cheiro ruim, as comidas, eu entrava num restaurante, que cheiro estranho, hoje eu sei que era azeite nos restaurantes, então azeite estava lá queimando, mandando azeite lá, é azeite em tudo, é não sei o que, comia e eu sou do tipo assim que tudo que me dá eu como e eles, olha, hoje vai ter a sorda a sorda, o que que é a sorda? me dá aí a sorda e botava eu comia, ah, vai ser francesinha, o que que é francesinha? bota aí que eu como esse negócio, eu comia tudo aprendi tudo, mas eu tô sendo muito sincero, eu queria vir morar aqui queria dar certo e não, olho pra mim não pra minha esposa já foi bem diferente né? ela nunca morou sozinha eu já morei sozinho então eu viajava muito ela ficava sozinha né e aí mas eu sei que é assim sabe por isso que eu insisto com ela para ela ficar por é ela eu... já tinha ido embora há muito tempo então mas eu
0: percebo não eu sei não sei que, com
1: o tempo vai chegar lá
0: é isso que eu ia falar assim não sei se é a tua visão também acredito que tem muitos amigos brasileiros aí conversando eu percebo que a mulher normalmente tem mais dificuldade a se adaptar do que os homens. Não sei se é porque a gente mete a cabeça no trabalho e consegue ficar só no trabalho, mas eu vejo que, normalmente, conversando com os amigos, a maioria fala minha mulher também, às vezes pensa em voltar e tal, não sei o quê, e demora mais tempo, depois se adapta, mas demora mais tempo a se adaptar. Tu também tem essa visão?
1: Opa, eu eu em casa foi assim, né? A mulher foi, mas porque o Davi veio bebê, então você pensa, o que é um bebezinho? Não podia ir para a creche ela, em, ela, casa, né? em casa ela tinha a mãe, tinha o pai que ajudava ela A gente tinha família, né? A gente ia para casa da sogra pra, E ficava lá o fim de semana todo Alguém cuidava do menino, nós dormíamos <risos> E aí lá em casa minha mãe ia lá e tal E aqui ela ficou sozinha Aí também eu acho que é pegar pesado, né? Exigir de mais uma pessoa, né? Sim, sim. Ficar em casa sozinho, com o menino, do outro lado do mundo, sem família, sem nada, e o marido longe, né? Aí exigir de mais uma pessoa. Mas eu entendo que, que era difícil para ela mais do que para mim, porque eu viajava esse lugar todo, conheci tudo, conheci praia, conheci castelo. O primeiro trabalho meu, assim, mais bacaninha, foi num castelo. E eu, caramba, isso é um castelo, existe mesmo. Achei que era só da Disney, né? só da Cinderela, mas existe castelo de verdade, eu fui nos castelos tudo, e eu via, sabe, hotel cinco estrelas, falei, ah, isso aqui é um cinco estrelas, em Aveiro tem um hotel fabuloso, eles me chamaram para trabalhar lá, e eu fui, olhava aquilo tudo, vista alegre, eu fui numa fábrica, onde um prato custa 130 euros, um prato para comer comida, É imagina o um jogo de jantar e eu via isso tudo de perto e tal, falei, ah, tem isso no mundo isso existe né? no dia que a gente foi em Lisboa eu vi a Luiz Vuitton passando na rua olha a loja da Luiz Vuitton. do outro lado da rua era Rolex lá em Lisboa e né? eu passei na loja da Rolex, assim, uns Rolex de 50 mil euros na vitrine e eu falei olha isso que é um Rolex, eu nunca vi na vida eu via isso tudo e ela não via Uhum. Então eu imagino para ela foi bem mais power do que para mim, né? Porque é uma coisa quando você está correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás, outra coisa quando você está vendo o outro correr atrás, né?
0: É, 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 é difícil realmente isso que você é tá falando. É complicado. Ou fica em casa ali e o outro, no caso, está ali na correria, na batida, é algo bem, bem complicado.
1: É, eu sempre falo para quem é casal vem com filho, prepara principalmente alguns meses. Geralmente, a mulher vai ficar em casa, o homem vai. Alguém já me chamou de machista por causa disso. Mas não é machista. É porque o homem ele vai para a obra, né? Pegar saco de cimento É uma exatamente. Então, tem muito mais chance de arrumar um emprego do que uma mulher. Nesse sentido. Não que a mulher é melhor ou pior. Mas, realmente, carregar saco de cimento, ferro, subir escada, carregando o negócio o dia inteiro, é muito mais complicado para a mulher do que para um homem, né? Mas... Tem que preparar o psicológico, principalmente das mulheres, para isso. Eu já fiz um vídeo sobre isso. A minha mulher não quer ir para Portugal. Ou tipo assim, a minha mulher não quer ir e tal. Meio por causa dessas coisas que eu fiz nesse vídeo.
0: Então fica a dica aí pra galera ir lá no canal ver e preparar o psicológico. Porque é o que a gente fala, assim, além do dinheiro, o psicológico tem que estar muito bem preparado. Porque... Na minha opinião, assim, acho que o primeiro mês em Portugal é o mais difícil, que é quando você começa a sentir a realidade, está longe da família, longe dos amigos, é, começa, pelo menos para mim, né, a questão tipo, do trabalho, buscar é. e tal. Eu acho que para mim, o primeiro mês, para mim, foi o mais difícil. Depois, é as tipo coisas assim, comentaram.
1: Agora eu tô aqui, né? Antes era só estudo, é. antes eu tinha a chance de desistir, mas agora eu tô aqui.
0: Não tem desistir, é, é sempre
1: frente. Eu, eu, <risos> eu sempre olhei pra frente, mas é igual eu te falei: teve a primeira semana que eu achei que eu não ia dar conta, que eu ia morrer mesmo. E tava, tava ruim. Aí eu comprei Dorflex, né? Que aqui é outro nome. O Ibrofeno, eu tomava lá um de 400. Aí tinha um gel grandão que eu passava assim, olha. E dava assim aquelas. Ficava todo assim por causa das câimbras que me dava. E eu, câimbra da pesada, né? E aí eu cheguei numa dessas aldeias, tinha lá uma senhora passando com um monte de banana. Eu fui, eu fui brasileiro, né? Cara de pau, banana,
0: né?
1: é. Senhora, a senhora vai comer essa banana toda? <risos> é pros porcos. foi então me dá um quilo não, aí. Não Ela ia levando banana pros porcos. Eu peguei um sacão de banana, falei, então me dá aqui, que esse aqui é o porquinho. Aqui vai é que prazer. vai comer. Porque eu sabia, mas aí é aquela coisa, a gente tem que estar muito determinado. Eu falei, eu sei que cãibra acaba comendo banana. E a dona passou com um carrinho pros porcos na hora. Eu falei, você vai comer isso tudo? Não é pra porco. Foi falei, então pega que eu vou arrumar um saco. só senhora me dar um bocado de banana. Eu falei, sério, essa história é real. E eu claro. comi banana pra caramba. Eu comi tipo umas 20 bananas num dia, no outro mais 20. E aí as cãibras começou a parar mesmo. Eu fui ralando, ralando, ralando. Depois de oito meses, eu já não sentia mais nada, me cansava todo, né, 48 horas, 72 horas direto, sem dormir, dormia 30 minutos, mas aí eu acostumei, depois eu acostumei, mas não é É, fácil não, gente.
0: Foi aquilo que falou lá no início, depois, com o tempo, o corpo acostuma, a cabeça também, e aí é processo de máquina, né, ele tá sempre fazendo igual, né.
1: Você nem olha para o lado. Então, por isso, para mim, a adaptação minha, assim, no início, eu tava tão dolorido que eu nem queria saber se estava. Tinha feliz, nem tempo para a
0: adaptação, né?
1: Não é fácil, não. E chegava em casa, ficava dois, três dias e voltava para a estrada de novo.
0: E era dois, Foi três power. dias só para descansar, né? Porque é tipo. <risos>
1: dolorido, ardido e fui. Mas é. Não pode olhar para o lado, nem pode olhar para a vida de ninguém. Todo mundo fica né por isso que meus youtuber o meu canal do YouTube é muito assim mesmo todo mundo entra lá tô bonito no outro dia eu tô feio no outro dia eu tô arrumado no outro dia é eu de verdade não. não é não é um artista né que, que tá fazendo isso
0: Olha estão pedindo aqui para você fazer vídeo em cursos públicos é um tema que eu não domino não, não sei se você domina também né, eu...
1: eu por acaso hoje eu perguntei, porque agora vai começar as eleições das prefeituras aqui, né? As eleições autárquicas. É. E eu perguntei se tinha concurso público igual no Brasil. Aqui em Viseu não tem.
0: É, a minha esposa igual já se inscreveu para... Minha esposa é enfermeira, tá? Ela já se inscreveu para concurso público de hospital. E, assim, pelo que a gente viu, os dois que ela se inscreveu, é tudo análise de currículo, experiência, e não tinha prova nenhuma. Pelo menos desses dois que ela participou.
1: E não tem estabilidade, pelo menos em Bizu. Não, não, dizer. Okay, não é. é aquela coisa do Brasil que os salários são maiores, pelo contrário, o salário é igual é. de todo mundo. Não tem aquela coisa da estabilidade que nunca pode ser mandado embora, não. Existe isso aqui. É
0: bem diferente daqui, ó.
1: Muito diferente. É a análise de currículo, literalmente isso.
0: Sim. E aí,
1: aquela coisa, o problema é a concorrência, né?
0: Pô, a concorrência é grande pra caramba, brother, eu vejo. Não,
1: e o povo aqui estudou no outro nível, outro patamar hum. da gente brasileiro.
0: Não claro que comum, tu tem mestrado, lado. tu tem não sei o quê, tudo isso vai dando pontuação, e fora a tua experiência também de profissional, né?
1: Pra quem foi lá no meu Instagram hoje, Clau Amorim TT, eu, eu fiz lá um negócio do um esporte, que eu fui aí num no, 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 no campo de futebol hoje, filmar os meninos, jogar bola, escolinha de futebol e tal, daqui de Viseu. E aí tinha uma menina lá medindo a temperatura, eu falei, ah, tá, não sei o quê, você trabalha pro clube, né? Trabalho, tá. Você é o quê? Sou fisioterapeuta. você tem quantos anos? para falei, 20. Ah, fisioterapeuta, eu falei, mas 20 eles formam
0: aí. muito cedo aqui, né? Cara? É,
1: e eu falei assim, ah, que legal e tal, você fez só a faculdade, não, já tem mestrado, já já fiz, ela Sim. é mestrada, Entrando, Ele já mestrado. acaba aqui
0: com é mestrado, porque aqui a licenciatura já emenda com mestrado. Ou seja, dificilmente o cara que fez faculdade não tem mestrado. Aí tu já vê o nível de concorrência.
1: A menina de 20 e poucos anos tem mestrado em fisioterapia. É, aí é complicado, é... 20 e poucos, né? É complicado, complicado. Sim. Mas dá, aí é que eu falo. Qual okay. é? <risos> Opa, se eu quisesse ser fisioterapeuta num negócio desse, uma hora dessa, eu não ia estar fazendo live, eu ia estar estudando, eu ia estar na faculdade estudando para fazer um concurso, ou, ou não sei o quê, para concorrer com essas pessoas até chegar onde eu queria. Mas Igual como eu não tu fez quero. é uma
0: questão da tua profissão. Tu hoje está aí no top porque tu estudou, ficou horas a mais, ficou final de semana trabalhando a mais para poder depois colher os frutos, né?
1: E foi eu. Não foi ninguém que me mandou ir lá, não, filho. Eu falei, eu vou, eu, eu vou ficar aqui nesse lugar carregando caixa. Quero ser o chefe desse negócio. E as grandes empresas, eu trabalhei com as grandes. Mas grande, quando eu falo grande, é grande.
0: Quando tiver Rock in Rio, vai fazer Rock in Rio?
1: É o que eu tô falando. Se eu, se eu tivesse lá, eu ia. Oh, Uma das empresas... É porque, assim, na verdade, o Rock in Rio não. Porque o Rock in Rio veio do Brasil. Sim, os equipamentos sim. de som vêm do Brasil para ah, fazer o Rock in Rio. É Não é daqui o equipamento não, é a Som, que tem parcerias e tal, que roda aí o mundo todo fazendo Rock in Rio com esse equipamento. É tipo turnê de artista famoso que leva os equipamentos tudo e tal, sim. a Som no Brasil é que faz isso. Mas eu fiz os grandes festivais, mas é, é aquela coisa. Agora eu tô indo para outro lado, sabe? Sim. Tá lindo. Caminho. Eu sei que se eu quiser um dia voltar lá, eu tenho condições de voltar, mas hoje eu vou para outro lado, porque eu quero de verdade mesmo é, é poder tentar realmente melhorar e ir mais para o lado de trabalhar para mim próprio.
0: Claro, é, acho que, é que a gente busca para ter mais é, liberdade de colocar o que a gente pensa da forma que a gente pensa, né?
1: E, e, e às vezes o que a gente pensa dá certo, então vamos continuar. Está dando certo até hoje, né?
0: Olha, o Mauro está perguntando qual é o seu Insta. Fala aí, mas está na descrição do vídeo também.
1: Clau Amorim PT. Se procurar Ó. Clau Amorim, uma primeira coisa que eu, esses dias atrás eu fiz foi botar Clau Amorim em tudo. Clau Amorim, <risos> Amorim PT, lá no Facebook, no Instagram, no YouTube. Bem,
0: o e, o né, resto Tem um o no... link, um link aqui na descrição também. A galera clica aqui, que estão tá os dois canais e o, e o Instagram também. É isso. E, claro, nesse período todo, para a gente também já ir finalizando, galera, não esquece de deixar o like, hein? que de vez em quando eu vejo aqui, ó, minha mãe mesmo mãe pouco botou aqui que só tem 95 likes. Então, ó, minha mãe tá cobrando, dá moral para minha mãe aí, né, gente? <risos> <risos> é, nesse tempo todo, em algum momento, com esse trabalhão todo que foi, claro que hoje, graças a Deus, você está estabilizado, né? É, pensou em voltar para o Brasil? Ou, tipo, porra, não fiz certo essa mudança? Pensou em alguma vez?
1: É assim, eu vou ser muito sincero, a gente é forte, mas tem hora que a gente é fraco também, a gente dá casa fraquejada, né? e, e aí você começa a pensar em tudo, na vida, pra onde eu tô indo e tal, mas eu não pensei ainda não, a Beatriz já pensou várias vezes, quis voltar, mas eu sei que é assim mesmo, a hora a gente acaba acostumando, eu Não, 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 de verdade, não. Ah, Assim, é porque eu penso, eu falo assim, poxa, eu podia morar em Belo Horizonte, né? Agora que eu tenho um canal de culinária, tenho um canal infantil o meu canal de brasileiro iria morrer se eu fosse Sim. voltar pro Brasil, não faria mais sentido
0: bem que tem YouTube aí que volta pro Brasil e
1: tá fazendo vídeo ainda tu deve saber de quem eu tô falando não, pior que não, pior que eu não depois sei quando, né? depois, Olha, depois quando acabar a live eu te falo ele me fala. eu não tô tendo nem tempo para. Eu... mas assim eu, eu penso aí depois eu falo ah não vou não Você <risos> nem... tá tão
0: bom, pô, cara. tu ralou pra caramba, tá ligado carregou aquele peso todo
1: eu, eu falo assim, viseu e tal, pode ser que eu me mude de viseu. Muitos já me perguntaram, eu gostaria de morar no Porto.
0: Bem, não tem não. nada a ver. Chega aí, tu não. vai adorar.
1: Não tem nada mas aí tem que ter um emprego, né? A gente Sim. tem que estar. Mas hoje tu tem contato,
0: é... hoje tu tem network,
1: né? Ah, tem bastante. Mas é o que eu tô falando: tudo no seu tempo vai acontecendo. A gente não tem que. Né? Vontade é uma coisa, poder fazer é outra, mas. É, voltar pro Brasil é muito complicado, gente. Lá no Brasil, hoje em dia, você não tá nem podendo falar.
0: Ah, tu você fala aí, nós tu apanha.
1: Hoje eu vi eu alguém aí de uma televisão aí que eles juntaram, por bater na pessoa. O povo se acha no direito de tudo, sabe? E aqui eu acho muito legal, assim, teve uma manifestação da esquerda aqui em Portugal, o aniversário do PSP, eu acho que é um dos mais esquerdos que existe e tal. Ele aqui em Viseu, eles colocaram as bandeirinhas do PSP na praça principal, colocou um monte de cartaz de banner assim na do chão. Uhum. Ficou arrumadinho 10 dias, ninguém foi lá, destruiu, ninguém quebrou nada, todo mundo tem o direito de se expressar. Pode ter alguém, um ou outro, radical, que acha que é isso, que acha que é aquilo, mas as bandeirinhas ficaram 10 dias na praça, ninguém vandalizou nada, todo mundo respeitou o direito do outro. E, é educação, e aí aí eu... né?
0: a gente já voltar. naquele que a gente falou. Exatamente.
1: É a coisa mais linda desse mundo. Então, assim, voltar para o Brasil, eu... não. Mas, eu, eu, eu quando eu vim, eu sabia que isso pode acontecer algum dia? Pode acontecer.
0: Claro. A gente não né? está
1: portas as necessidades, sei lá, alguma coisa de família, a gente tem que voltar, é, não sei como é que é a vida, né? Eu nunca pensei em morar em Portugal, nunca quis morar em Portugal. E aí hoje eu tô aqui e uma coisa que eu ouvi um YouTuber que é um na época eu achava bom e ele falou: olha, no, nos dois primeiros anos você fica todo empolgadinho, do terceiro até o oitavo você começa a rogar praga em Portugal. No oitavo ano, pra frente, você fala... Portugal é minha casa. E esses dias eu falei no meu canal... Que às vezes eu não sinto que eu estou em casa. Eu falei, calma que ainda não deu oito anos. Então, nos dois anos, realmente foi o que ele falou. Você vai ficar dois anos assim e tal. Depois de dois anos, que você vai começar a entender. E hoje, realmente, eu vejo que é assim. Mas não, quero voltar, não. Mas, não, 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 não penso em,
0: em voltar. Porque acho que... foi Tudo que a gente já falou aqui um pouquinho no Brasil... É justamente o que fez a gente sair de lá. Então, acho que não faz muito sentido a gente voltar para aquilo que a gente acha que é o nosso problema, né?
1: Eu sempre falo para todo mundo e volto a repetir. É tipo ex-namorada. Se é ex-namorada, é porque Ah, é ex. ah,
0: Muito boa a definição.
1: Não é? Algum motivo teve para terminar. Então, se terminou esse relacionamento, E o Brasil é uma ex-namorada ingrata, infelizmente, né?
0: Exatamente. É bem, olha, é, é a melhor definição que eu já escutei. E, Cláudio? Vamos acabar com a live aqui também, porque senão a gente fala um monte, já estamos uma hora e vinte aqui, seu filho daqui a pouco deve, vai, vai chegar aí e vai reclamar o pai. Ah, já deu uma hora, já passou de uma hora, entendeu?
1: Ah, mas é verdade, ele é, é mas é isso mesmo.
0: Ah, vai, é claro, a agradecida. gente faz
1: a parte 2. Se o então, pessoal não, faz a parte dois, bota aí que nós fazemos dois.
0: Isso aí, não, não tem dúvida, a gente pode marcar uma parte 2 e a gente continua esse papo. Se eu for a eu te aviso que eu talvez vá essa semana, se não for amanhã eu vou depois. Como é que tá o tempo por aí? O tempo tá bom?
1: Chuvoso pra caramba. Hoje choveu tanto, me molhei tudo.
0: Então talvez vou procurar outro lugar que tenha (risos) mais
1: cedo. Pois é, aqui tá chovendo. Dá uma olhada mesmo. E chove de conforto aqui esses dias, hein?
0: Aqui aqui o Porto hoje me surpreendeu. Ficou céu azul, sem chuva, até que eu fui até dar um rolé de trotinete. Dei uma volta aí, já que eu tô de férias, fui dar um um rolézinho. né?
1: O Porto é muito bom, não é?
0: Cara, vem morar no Porto que tu vai adorar, cara. É um eu espetáculo. sei que
1: é bom, eu sei que é bom. Já fui aí um monte de vezes, adoro esse lugar. Eu é amo essa aqui. Não existe lugar ruim em Portugal, a não, verdade não é, é essa. Não. Exatamente. não tem aquele lugar até hoje que eu fui. Falei, Deus me livre de morar. Não, não tem não. Gente, São eu... experiências diferentes. Você não conhece
0: diferentes. bem Portugal, um né?
1: Você tá... São experiências diferentes. Morar no Algarve tem praia, sol, mas é caro pra caramba. Morar no Porto é uma cidade grande... Lisboa é aquela São Paulo do Brasil, né?
0: Exatamente. Morar
1: em Viseu é a paz, é a calma, tudo pertinho. Morar em Braga é muito bom, morar em Guimarães é ótimo, mas faz frio na época do inverno, pior que Viseu.
0: Eu tenho família, minha família é de FAF, que é mais para dentro de Guimarães, e assim, as piores temperaturas que eu já peguei em Portugal foi lá.
1: Lá é frio mesmo, (risos) eu sei disso. Exatamente. Eu sei porque eu já tive lá um dia, só o último assunto do Klaus, assim, Eu fui fazer um show em Guimarães, a gente montou tudo, aí no outro dia, seis da manhã, vamos embora. Cadê minha mochila? Eu não achava minha mochila, e ela era preta. E minha mochila estava em cima de uma bancada branca lá em Guimarães. E eu falei, onde eu pus essa mochila, onde eu pus, 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 onde eu pus. E fiquei procurando ali uns 10 minutinhos. Aí eu lembrei que eu tinha deixado em cima dessa coisa branca, falei, me roubaram. E eu fui procurar, procurar. Ela tava lá. Na verdade, deu aquela garoa. Ah, Muita água. E de manhã tava menos 4 graus e congelou tudo. tudo ela branco. ficou toda branquinha. Tipo a neve cobriu ela. E olha que eu tava lá trabalhando debaixo dessa temperatura Nossa. a noite toda. e aí eu achei minha mochila e na época eu fiz uma foto passando o dedo em cima, ela é de couro. aí eu passei o dedo assim, vi aquela camada de de gelo na mochila, rapaz
0: Guimarães é punk pra quem pensa em em Guimarães eu falo porque eu tenho família pro lado de lá Agora é, é uma
1: tenso. baita cidade para se é morar. Lindo, é é Eu amo aquele lugar lá,
0: mas assim, para morar com frio, não... tem que ser um apartamento quentinho. Não dá para morar num apartamento igual o meu, que é mais geladinho, não.
1: Olha, o Rufão tá falando aí, Silgueiro. Silgueiros, é que pertinho, já fui lá a pé. Ah,
0: deve... Acho que ele é de Viseu também, que ele tá escrevendo Viseu aqui. Ah,
1: então é isso. Ô, Rufão, é. vamos tomar café, Rufão.
0: Ah, é só marcar, ó, já, já tem tá um o convite. <risos> Cláudio, então novamente agradecer, obrigado por ter topado aqui participar da live. Com é... um prazer. O que precisar, sabe que estamos juntos aí. E como eu falei, se eu for aviseu eu te dou um toque.
1: pode vir que a gente toma um café, eu pago um cafezinho lá na na lá. padaria que tem do lado. Lá em frente, do lá em frente, lá de frente, onde você é famoso <risos> é é mesmo Amigo, muito obrigado, Leandro, eu que agradeço. Ah. Tamo aí, gente. Os brasileiros vai lá no meu canal, se inscreve aí no rapaz aí, olha. Dá joinha no vídeo dele, vai procura Cláudio Amorim aí, que vocês acham eu em todo lado, hein?
0: Exatamente, o, pre... o presidente de Viseu.
1: Um é. dia eu chego lá, um dia Nossa. eu vou lá.
0: Fica só um pouquinho, eu vou encerrar a live. Galera, muito obrigado a todos. Na quinta-feira, só informando para vocês, como eu estou de férias e devo fazer uns bate-volta, mais viagens, essa semana não vai ter live na quinta, mas vai ter vídeo, o vídeo já está gravado, é falando sobre o poder de compra aqui em Portugal. Vai ser um vídeo bem bacana, mas não tem live na quinta. Na outra segunda, a gente volta com as lives, beleza? Então, novamente, obrigado a todos. Obrigado pelas palavras de carinho aqui. A galera elogiando um monte a gente. Então, quer dizer que a gente está no caminho
1: certo. Até a próxima live, pessoal. Um tchau, tchau. Abraço, gente. Tchau.